0: zu meinem neuen Podcast. Diesmal nochmal über Waldgefahren, aber nicht Waldgefahren, die von Tieren kommen oder von Pflanzen, sondern die durch Wetter und ähnliche Dinge im Wald warten, zumindest in bestimmten Situationen. Und dann sollte man ja Bescheid wissen. Und darüber würde ich mich gerne heute mal mit euch unterhalten, bzw. euch was dazu erzählen. Ich sitze hier übrigens nur so von den Hintergrundgeräuschen in einem 200-jährigen Buchenwald, der ist geschützt. Unten rauscht ein Bächlein. Es singen noch ein paar Vögel, aber nicht mehr ganz so viel wie im Frühling, bei unserem letzten Waldspaziergang draußen, weil das Brutgeschäft jetzt langsam durch ist und die Vögel jetzt ihre Wir nicht mehr verteidigen müssen oder auf ihre Liebste aufmerksam machen müssen und so weiter. Also das wird jetzt einfach ruhiger. Die kommunizieren schon noch, aber das ist dann eher so ein Piep, Papp, Piep, Piep. Also nicht mehr so viel jedenfalls. Also von daher ist es ein bisschen ruhiger. Das heißt ja nicht, dass der Wald jetzt hier tot und ausgestorben ist, sondern die Vögel, die erholen sich jetzt einfach ein bisschen und bereiten sich schon mal so ganz, ganz langsam auf den Winter vor. Dann fangen wir mal mit den Waldgefahren an und zwar mit dem Sturm. Sturm im Wald ist gefährlich, das wissen wir alle, aber da gibt es so ein paar Regeln, äh, wie stark äh, so muss ein Sturm werden, damit er gefährlich wird, wie, äh, wie gefährlich ist es dann wo. Logischerweise oben auf den Bergen besonders gefährlich, aber auch auf der windabgewandten Seite von Hängen. Das ist so ähnlich wie bei einem Hausdach, da ist die Dachziegel fliegen nicht auf der Vorderseite weg, wenn der Sturm aufprallt, sondern auf der Rückseite. Da zieht dann nämlich, so ähnlich wie beim Flugzeugflügel, der wird ja auch nach oben gezogen, deswegen fliegt ein Flugzeug ja hoch, zieht der Sturm dann teilweise mit über 100 Kilo pro Quadratmeter an den Dachziegel und die fliegen dann natürlich hoch. Das gibt es im Wald auch. Das ist auf der windabgewandten Seite, der äh, Wald umkippt. Also hinter einer Hügelkuppe muss es nicht unbedingt sicherer sein als obendrauf oder davor. Äh, das haben wir übrigens bei Waldrändern auch oft. Der Waldrand bleibt stehen, weil der Wind... Muss dann vor dem Waldrand hoch, wird dadurch verdichtet und erzeugt unten drin im Wald einen Unterdruck. Und dann fallen die Bäume um. Klingt kompliziert, ist aber gefährlich. Also äh, grundsätzlich erstmal, wenn, dann ganz, ganz tief in den Wald. Also unten meine ich, ne? wirklich tief im Tal. Da ist es meistens deutlich ungefährlicher, leider auch nicht in jedem Fall. Also man soll ja überhaupt nicht in den Wald gehen bei Sturm logischerweise. Aber die Tieflagen, wirklich ganz tief unten drin, die sind grundsätzlich am ungefährdesten. Es gibt es ganz selten, das habe ich einmal jetzt in meiner gesamten Forstlaufbahn erlebt, dass so ein Sturm, fragt mich nicht, wie der gewirbelt hat, auch in den Tallagen alles durchzauselt hat. Nicht den kompletten Wald umgeworfen, aber hier und da immer einzelne Bäume. Im Wald selber unterschätzt man die Gefahr übrigens. Ist mir auch schon oft passiert. Ich laufe da durch den Wald. Ja, ich weiß, Sturmwarnung, naja, das wird schon nicht so. Und ich muss doch jetzt unbedingt noch was erledigen. Ne? Dann äh, gehe ich also raus. Und äh, ja, die Bäume, die biegen sich schon so ein bisschen. Hm, na, sieht nicht so gut aus, aber ich erledige gerade noch das, was ich zu tun habe. Und auf der Rückfahrt sehe ich dann, ups, da ist schon einiges umgefallen. Äh, weil logischerweise der Wind rauscht oben durch die Kronen unten am Boden. Das ist ja der Vorteil von Wald herrscht noch relative Windruhe. Also man unterschätzt das dann, aber Bäume sind wie ein großer Hebel und die kippen dann halt irgendwann mal um. Also so ein, ein richtiger Orkan, also dann, denke ich, merkt man es auch am Boden, der kann an, an der Stammbasis, also da, wo der Stamm in die, in die Erde, in die Wurzeln übergeht, äh, mit bis zu 100 Tonnen zerren. Also sind gewaltige Kräfte, die da frei werden. Ja, und das sollte man natürlich nicht riskieren dann noch unterwegs zu sein. Die Frage ist halt, ab was für Windgeschwindigkeiten gilt das? Theoretisch kann natürlich immer ein Ast runterfallen, auch bei einem lauen Windchen. Aber sagen wir mal, jetzt mal realistisch, wann wird es wirklich gefährlich? Das ist so ab Windgeschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern. Die sind übrigens schnell erreicht. Also wenn ihr in der Wetter-App guckt, egal was ihr für eine habt, dann steht dann oft Windböen bis und meistens sind die in echt höher. Also ich weiß zum Beispiel bei uns, wenn die Wetter-App anzeigt, Windböen bis... Ähm, sagen so, mal 50, 60 Stundenkilometer, dann weiß ich, nee, das können auch 100 sein. Also da müsst ihr so ein bisschen eigene Erfahrungen sammeln und die Wetter-App einfach interpretieren. Also bei uns weiß ich, ne, wenn Windgeschwindigkeiten in Böen bis 50, 60 Stundenkilometer angezeigt werden, dann können bei uns schon Bäume umfallen, weil es tatsächlich 100 Stundenkilometer sind. Und 100 Stundenkilometer, das kann man sich gut merken, das ist halt so eine typische Schallmauer, obwohl es brenzlig wird. Bei Fichte, das ist ja die Baumart, die am häufigsten kippt sagt man so ab 25 Meter Oberhöhe und 100 Stundenkilometern wird der Hebel, also die Hebelwirkung so stark, dass dann die Bäume anfangen zu kippen. Übrigens vielleicht auch nicht so ganz uninteressante Situation, falls ihr Fichten im Garten habt. Das sind viele Menschen, die haben das, was ich total süß finde, weil sie es mit den Bäumen gut meinen, die Weihnachtsbäume mit Ballen gekauft. Weihnachtsbäume mit Ballen, das war so in den 70er, 80er Jahren modern, wo man gesagt hat, naja, kommt übrigens gerade heute auch wieder auf. Nur für einmal, einmal Weihnachten feiern, stellt man sich den Baum da ins Wohnzimmer und anschließend ist er tot oder ist eigentlich vorher schon tot. Das ist Verschwendung, das machen wir nicht. Wir pflanzen ihn anschließend in den Garten. Und das sind, man sieht auch die Modewelle, in den 70er, 80er Jahren waren Blaufichten sehr modern. Und ihr seht jetzt überall in den Vorgärten, große Blaufichten, also die sehen so richtig blau-grau aus, kann man ganz, ganz deutlich unterscheiden von normalen Nadelbäumen. So also richtig, ja, fast schon eher grau als blau. Äh, diese Blaufichten, die stehen jetzt da und sind natürlich groß geworden. Und ich kriege schon öfter auch äh, eine E-Mail oder einen Anruf, ja, wie sieht das eigentlich aus? Ist der Baum jetzt gefährlich? Äh, muss man sagen, naja, er wird halt immer gefährlicher, je höher er wird, weil die Hebelwirkung bei Sturm natürlich immer größer wird. Und dann denkt man, ja, okay, aber er ist jetzt erst 10 Meter hoch und naja, da warten man noch ein bisschen. Ja, aber mit jedem Jahr warten wird es auch teurer. Ja, je größer der Baum, desto größer der Aufwand, ihn zu beseitigen, desto größer auch die Gefahr, dass er ins Haus einschlägt. Also ich weiß, ich verstehe das, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, der Peter, der ist doch ein Baumliebhaber. Was also erzählt er da jetzt von Bäumen absägen? Im Zweifelsfall bin ich natürlich auch ein Menschenliebhaber. Und wenn der Baum bei euch im Schlafzimmer landet, ist es auch nicht so schön. Und ihr seid mir lieber als der Baum. Also im Garten ähm, würde ich solche Fichten, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht zu groß werden lassen. Zumindest dann nicht, wenn sie irgendwo äh, Menschenleben gefährden. Fichten fallen übrigens auch deswegen so leicht um, weil sie in der Regel, also bis auf wenige Ausnahmen, gepflanzt sind. Und beim Pflanzen beschädigt man immer die Baumwurzeln. Und gepflanzte Bäume wurzeln in der Regel nicht mehr tief. Die halten sich nicht mehr richtig fest, weil sie ein geschädigtes Wurzelsystem haben. Das ist eben der Grund, warum diese Fichtenplantagen auch so serienmäßig in Reihen umkippen. Man weiß, äh, bei Fichte das deutlich weniger als die Hälfte überhaupt alt wird, auch im Wald. Also dass dieses Plantagensystem ist einfach in sich schon störanfällig, weil man eben Bäume mit verkrüppelter Wurzel produziert. Aber gut, also das waren so grobe Faustregeln, 100 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit, dann äh, solltet ihr wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Am besten natürlich auch schon vorher nicht in den Wald gehen. Ne? Also, ihr müsst ja nicht drauf ankommen lassen. Aber ab 100 Stundenkilometer wird es wirklich lebensgefährlich. Ne? Das, das Problem ist ja auch, äh, ihr fahrt zum Beispiel mit dem Auto und sagt: Ach komm, da komme ich noch durch und das mache ich noch. Haben wir hier auch häufig gehabt, wir haben ja hier häufiger Stürme ähm, gehabt, die uns auch unsere Region hier betroffen haben. Da fällt hinter euch ein Baum auf die Straße und vor euch ein Baum auf die Straße und dann seid ihr eingeschlossen. Ne? Also auch bei solchen Wetterlagen bitte nicht mehr Autofahren. Gut, also das war jetzt das Thema Sturm, Orkan. Ähm, interessanterweise übrigens kommen in Laubwäldern äh, die Bäume zu einer ganz anderen Jahreszeit runter. Also nicht in der Sturmjahreszeit, Herbst, Winter, zeitiges Frühjahr sondern oft im Sommer. Sommergewitter. Sommergewitter sind für Laubbäume viel gefährlicher. Also Laubbäume, die fallen im Winter nicht so leicht um. Die haben es Laub unten. Also so ein ausgewachsene Buche, die hat über 1000 Quadratmeter Blattoberfläche. Das ist ein Riesensegel und das wäre bei Sturm natürlich extrem anfällig. Die Laubbäume werfen das alles schön runter, sind dann sehr windschnittig und fallen im Winter selten. Also nicht gar nicht, aber doch sehr selten um. Im Sommer sieht das anders aus. Äh, Im Sommer haben wir ja manchmal auch Stürme. Also erstmal, das zum Beispiel letztes Jahr völlig überraschend, äh, ein Riesensturm im Juni, wo ich dachte, was ist das denn? Ja, okay, auch das Klimawandel spielt ja, macht ja immer merkwürdige Kapriolen. Ähm, aber die Gefahr lautet eigentlich bei Gewittern. Bei Gewittern ist es so, bevor das Gewitter reinrauscht, frischt der Wind ja massiv auf und oft bilden sich so kleine Windhosen <lacht> und die... Greifen natürlich bei den Bucheneichen, die gar nicht gewöhnt sind, mit so starken Winden zurechtzukommen, eben kräftig an. Und dann werden die häufig richtig abgedreht, diese Laubbäume. Und diese Windhosen, die kann man nicht vorhersagen. Und die kommen, treten eben ganz plötzlich auf und drehen Bäume wirklich in Sekundenschnelle ab. Es lautet noch eine andere Gefahr: das ist heftiger Gewitterregen. Also wenn der Regen sehr, sehr schnell fällt, dann können da wirklich hunderte von Kilo Wasser auf den Blättern lasten. Die müssen erstmal mal ablaufen und wenn das so rauscht, das dauert halt auch immer noch ein paar Sekunden bis Minuten. Wenn der Nachschub eben so sturzflutartig hinterherkommt, dann kann das Wasser so schwer werden, dass Kronenteile abbrechen oder sogar ganze Bäume umfallen. Habe ich alles schon gesehen. Also das ist eine Gefahr, die, die bei Gewitter besteht und die meisten Buchen, die ich gesehen habe, alte Buchen, brechen im Sommer zusammen, nicht im Winter. Also auch bei Gewitter sollen wir ja eh nicht in den Wald gehen. Übrigens dieser alte Spruch, ähm, ich gehe mal gerade ein paar Meter weiter, sonst schlafen hier die Beine ein. Ich habe nämlich hier in der Hocke mit euch gesprochen. Ich muss mal, wie gesagt, mein Blut zirkulieren lassen. Ja, aber es ist ja schön hier im Wald, Ein paar Schritte können nicht schaden. Ja, ähm, die alte Regel, buchen sollst du suchen, eichen sollst du weichen. Also Thema Blitzeinschlag. Was macht so ein Blitzeinschlag? Ist es unter Buchen wirklich sicherer als unter Eichen? Ihr könnt es euch schon denken, es ist natürlich Quatsch. Weil Blitze schlagen in jeden Baum ein, wenn es gerade passt. Wie kommt dieser Spruch zustande? Diese alte Bauernregel, die kommt dadurch zustande, dass man früher das eben beobachtet hat. Okay, bei Eichen sieht man sogenannte Blitzrinnen und bei Buchen nicht. Also eine Blitzrinne, das ist so, zieht sich von oben von der Krone bis zu den Wurzeln runter. Ein aufgeplatzter Stamm. Und da weiß man, okay, da hat der Blitz eingeschlagen. Und dann haben die Leute gesagt, so gut, wir sehen das bei Buche nicht. Also schlägt in der Buche offenbar kein Blitz ein. Tja, leider nicht richtig. Bei der Buche ist es so, die Buche hat einen glatten, eine glatte Rinde, also zumindest bis Alter 200. Eine glatte Rinde, wo sich ein glatter Wasserfilm bildet bei Regen. Und der Blitz geht den Weg des Kriegs Widerstands oder der besten Leitfähigkeit. Und das ist der Wasserfilm. Also fließt auf der Buche oder läuft auf der Buche der Blitz außen auf der Rinde ab und geht in den Boden. Und am nächsten Tag sieht man da nichts. Und bei der Eiche ist es so oder auch bei anderen Baumarten, Douglasie, Kiefer, was auch immer, Bäume, die eine raue Rinde haben, da bildet sich kein glatter Wasserfilm, sondern kleine Wasserfälle. Also immer dann wird der Wasserfilm unterbrochen. Von Rindenstück zu Rindenstück auf dieser rauen Rinde. Da kann der Blitz nicht gut langlaufen. laufen, ist elektrisch nicht leitfähig, weil es ja immer unterbrochen ist. Also läuft der Blitz im nassen äußeren Holz. Also die, die, die jüngsten Jahresringe, also die am nächsten in der Rinde folgen, die sind lebendig. Das sind die Wasserleitungen des Baums. Und dann läuft der Blitz eben in die Wasserleitung. Und läuft da ab, erzeugt eine gewaltige Energie, das Wasser verdampft und der Stamm platzt auf. Also bei der Eiche, die Eiche, wenn die vom Blitz getroffen wird, die leidet sozusagen immer. Bei der Buche, die hat einen eingebauten Blitzableiter, nämlich außen. Und deswegen stimmt es eben nicht, dass man sagt, Eichen sollst du weichen, also bitte nicht drunter Und Buchen sollst du suchen, also die bietet Schutz. Das ist, wie ihr jetzt wisst, Quatsch. Aber was machen wir denn dann bei äh, solchen Wetterlagen? Also Blitzeinschlag ist wirklich gefährlich. Ich habe das schon mal bei, bei, einem Douglasien, bei einer Douglasien-Plantage gesehen, große alte Douglasien, so 70-jährig, da ist eine Douglasie getroffen worden. Das habe ich am nächsten Tag gesehen, ähm, da mit dieser Blitzrinne drauf und im Umkreis sind noch 16 andere Douglasien mit abgestorben, weil eben auch über den Boden ähm, dieser Strom verbreitet wurde und hat die Bäume eben zum Absterben gebracht. Also äh, bei Blitzwetterlagen sollte man grundsätzlich hohe Bereiche im Wald meiden. Es kann, können noch andere Sachen passieren. Ich habe es auch schon mal gesehen, dass ein Stamm aufgeplatzt ist und Holzsplitter, so messerlange Holzsplitter, auch wie Messer durch die Gegend geflogen sind. Einige sind sogar in den Nachbarbäumen stecken geblieben. Also mit einer irren Energie platzt das da teilweise auf. Da will man nicht dabei sein. Deswegen kann man nur sagen, wenn ihr im Wald unterwegs seid und ihr seid irgendwo im Hügel oder Gebirgsland unterwegs, Geht in die tiefen Lagen. Also in Tieflagen, rein theoretisch könnte es da auch passieren, habe ich aber noch nicht gesehen, dass wirklich in Tieflagen ein Blitz eingeschlagen hat. Also immer runter gehen, runter, runter, runter. Nicht aus dem Wald raus, auf die Wiesen. Können wir auch denken, an ja, den hohen Bäumen schlägt es ein. Aber auf den Wiesen seid ihr ja dann der höchste Punkt. Also auf den Wiesen würde die Regel lauten, geht in die Hocke. Denn wenn der Blitz einschlägt, dann läuft er nicht so lange durch euren Körper durch, sondern kann besser abfließen. Aber wenn ihr im Wald seid, dann geht nicht auf die Wiesen raus, weil dann, wie gesagt, dann seid ihr der Blitzableiter. Das ist dann auch keine gute Lösung. Also wenn ihr schon im Wald unterwegs seid, sucht tiefere Lagen auf. So, das ist das Thema Gewitter. Aber wir haben noch andere Wetterlagen, zum Beispiel Nebel. Also man denkt, also Nebel im Wald, geht's noch? Ja, also gerade bei ähm, Buchen und Eichen, großen Buchen und Eichen, habe ich ja schon oft gehabt, völlig windstill. Und die Luft ist halt sehr neblig, wunderbare, magische Stimmung morgens im Wald. Und dann hört man ab und zu mal so Rums. Und dann ein paar Minuten später wieder, wieder Rums. Ja, das sind dicke, abgestorbene Äste und die saugen sich in dieser nebligen, feuchten Luft voll Wasser. Und irgendwann werden sie dann so schwer, dass sie runterfallen. Und ich meine, so einen armdicken, 5 Meter langen Ast, vollgesogen mit Wasser, der wiegt ein bisschen was, wenn man den aus 20 Meter Höhe auf den Kopf kriegt, nicht empfehlenswert. Das ist eine Wetterlage, die hat man nicht auf dem Schirm. Das kommt im Herbst eben häufig vor, im Frühjahr häufig vor, so eine Wetterlage ist es kommt jetzt nicht laufend vor, dass dann dicke Äste runterfallen. Aber da sollte man ein bisschen Auge drauf haben. Und wenn ihr durch den Wald lauft, ihr hört ja auch, was um euch rum passiert. Ähm, achtet mal drauf. Ne? Also wenn da öfter was runterfällt, dann würde ich halt diesen Tag eher zu Hause im Garten verbringen und nicht im Wald. Äh, es gibt weitere Wetterlagen, gerade im Winter. Das ist zum Beispiel Nassschnee. Also wenn Schnee sehr, sehr groß, die Schneeflocken sehr, sehr groß sind, das ist so meistens um den Gefrierpunkt rum, ja, Da werden die oft so wie 2-Euro-Stücke so groß äh, und wiegen auch viel. Äh, und wenn die da fallen, dann, dann äh, kommt eine Riesenbelastung in die Baumkronen und die brechen ab. Das wiederum trifft besonders häufig Nadelbäume, weil die ja im Winter voll in, benadelt sind und dann eine große Auflagefläche für Schnee bieten, da brechen oft ganze Kronen ab oder die kompletten Bäume um. Also dieser Nassschnee, dieser, dieses, das ist oft so März, April, also Ausklang des Winters, wo man eigentlich denkt, da kommt jetzt gar nichts mehr, dann fällt oft Nassschnee. Und äh, das seht ihr auch, dann ruckzuck hat man 10, 20, 30 Zentimeter und dann fangen die Bäume an sich umzubiegen, also es brechen dann mal mindestens Äste ab. Bei Nassschnee wirklich niemals in den Wald, weil da bricht wirklich ganz ganz viel ab. Also ich habe mal eine, eine Douglasie gesehen, das sind ja wirklich wunderschöne Bäume, auch wenn sie nicht hierher gehören. Die hat fast ihre gesamten Äste verloren. Also das sah aus wie so ein Riesenspargel ohne Grün, weil die Äste alle runtergekommen sind. Und die waren halt wirklich also so ein Ast, der wiegt ja locker 100 Kilo. Und wenn davon dann 30, 40 Stück runterkommen, da möchte ich nicht runterstehen. Also Nassschnee, auch nicht in den Wald. Es gibt noch eine Wetterlage, die sehr, sehr selten auftritt bei Nebel oder bei Regen und äh, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ist extrem selten. Da wird aber auch dann äh, entsprechend im Radio davor gewarnt, äh, weil dieser Regen sofort gefriert auf allen Oberflächen wie Glas. Also ich meine, das sieht wunderschön aus. Aber wenn die sämtlichen Zweige, selbst die feinsten äh, Zweigchen mit Zentimeter dickem Eis umhüllt sind, wird das halt irre schwer. Das halten die Bäume nicht aus ne, und biegen sich um oder brechen eben auch ab. Ähm, übrigens mal ganz äh, zwischendurch, ihr habt äh, im Jahr wirklich an gefährlichen Tagen im Wald vielleicht 10 oder 15 also nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen hier bei, der, bei diesem Podcast, dass äh, ich dafür, euch davon abhalten will, in den Wald zu gehen. Nein, ganz im Gegenteil. Das Wald ist wunder, wunderschön. Und Wir haben gerade schon darüber gesprochen, äh, dass es eben so ein paar Kriterien gibt, wo man sagt, da besser heute nicht. Und da passen wir äh, insgesamt mal ein bisschen äh, auf. Aber das sind, wie gesagt, 10, 15 Tage mit äh, Sturm, schrägstrich durch Orkanwetterlage, mit besonderen ähm, Schneefällen. Und da sollte man dann wirklich nicht in den Wald gehen. Es gibt noch ein paar Sachen, wenn ihr Querfeld lauft. Das ist jetzt, naja, ich würde mal sagen so semi gefährlich, aber wo man ein bisschen darauf achten sollte. Ähm, ihr lauft zum Beispiel durch so einen Hang. Das ist so ein schönen alten Buchenwald. Ihr wisst ja, ich liebe solche alten Buchenwälder und bin da auch oft unterwegs. Und da gibt es etwas, wo man aufpassen sollte. Und zwar ähm, liegen da halt auch ein paar runtergefallene Äste rum. Die liegen oft äh, senkrecht zum Hang, also von oben nach unten, so wie das Gefälle läuft. Und wenn man da drauf tritt, also wenn ihr so quer durch den Hang läuft und tritt da drauf, trittet da drauf, dann, äh, gerade wenn es feucht ist, schmiert ihr ab. Ne? Der, der Fuß setzt auf, dieser Ast mit seiner vergammelten Rinde, äh, das ist wie Schmierseife und ähm, dann kann man sich, das ist wie in Zeitlupe, man sieht sich fallen und kann sich nicht mehr halten. Also ich bin schon wie oft dann ist auf die Seite gekracht. Die Äste liegen ja dann oft auch so verborgen im Laub und man sieht das dann nicht so gut. Also da sollte man schon ein bisschen aufpassen, gerade Leute, die vielleicht nicht ganz so gut zu Fuß sind oder eine ledierte Hüfte haben, Knie, sonst irgendwas. Ne? Denn wenn man da irgendwo im Hang liegen bleibt und hat keinen Empfang, ist das auch nicht so schön. Was kann man machen? Geht am besten auf Wildwechseln. Also Wildwechsel, das sind so ganz schmale Pfade, also vielleicht so 20, 30 cm breit, man sieht das wie so ein ganz schmaler Trampelpfad, aber zu schmal, um von Menschen zu sein. Also die Wege, Wege und Straßen haben ja nicht wir Menschen erfunden, das haben die Wildtiere auch drauf. Die benutzen die übrigens genauso lang wie wir auch, teilweise Jahrhunderte, immer dieselben. Die sind dann auch schön ausgetreten, die werden von Generation zu Generation weitergegeben, also gibt es echte Traditionen auch, Fernwege und so weiter gibt es alles Es also gibt ja also wie, wie das äh, weiter vererbt wird oder auch äh, an die junge Generation gelehrt wird und da gibt es eine Geschichte die ich mal gehört habe ähm, vom Eisernen Vorhang zwischen Tschechien und ähm, Bayern da haben äh, Hirschrudel früher anscheinend äh, rüber gewechselt also sind rübergegangen, aber beim Eisernen Vorhang ging das nicht mehr also wurde dieser Fernwechsel unterbrochen diese Fernstraße des Wildes und die Hirsche haben immer umgedreht, logischerweise an, diesen, an dieser Grenzbefestigung. Und als sie dann weg war, haben die das noch viele Jahre weitergemacht, weil die äh, eben das gelehrt bekommen haben, dass es da nicht weitergeht, auch wenn da überhaupt kein Hindernis mehr war. Also man sieht, auch Wild, Rehe, Hirsche sind Gewohnheitstiere. Also diese Wildwechsel, diese, diese Wildwege, die kann man sehr schön laufen, die Wildtiere haben nämlich ähnliche Ansprüche an Wege wie wir auch. Da sollen keine Hindernisse sein, keine Brombeeren. Das soll nicht so ein starkes Gefälle sein, weil das ja anstrengend ist, bergauf und bergunter zu laufen. Also läuft man schön im Hang. Und es sollen möglichst wenig Hindernisse da sein. Das heißt also irgendwie umgefallene Bäume oder querliegende Äste. Und wenn, dann sieht man die, weil durch das viele Belaufen durch die Wildtiere ist, es, ist dieser Bereich eben meistens laubfrei. Also da kann man sehr, sehr schön langlaufen. Ähm, wenn ihr dann mal durch einen Bach durch müsst. Also wenn ihr so ein bisschen querfüllt, einlauft, finde ich sehr schön. Kann ich auch nur empfehlen. Ich weiß, wenn ich sowas sage, dann sagen viele Leute, ah, wenn es jetzt ermutigt, ja, die Menschen alle quer durch den Wald zu laufen und die armen Tiere werden gestört. Hey, das macht nicht jeder und auch nicht andauernd. Und wenn ihr das wildtierfreundlich machen wollt, dann äh, seid doch laut. Also unterhaltet euch. Da denkt man immer, ja, man muss leise sein und äh, sonst, sonst stört man die Tiere. Nein, seid laut. Also ihr müsst jetzt ja keinen Ghettoblaser mitnehmen oder so, aber unterhaltet euch. Und dann wissen die Wildtiere, aha, äh, da kommen Wanderer. Das sind keine Jäger, weil die haben Angst vor Jägern. Also, und Jäger bewegen sich ja in der Regel leise. Die pirschen und versuchen, ein Tier zu schießen. Und die wissen natürlich genau, äh, schießende Menschen, das ist eine Todesgefahr. Und wenn ihr euch nicht bemerkbar macht, dann wissen die ja nicht, ist das jetzt ein Jäger? Ist das eine Pilzsucherin? Ist das ein Wanderer? Ist das eine Mountainbikerin? Und so weiter. Also laut sein. Also unterhalten. Einfach Spaß haben. Nicht extra leise sein. Und dann kann man auch schön quer durchlaufen. So, wir waren beim quer durchlaufen. Nächstes Hindernis, ein Bach. Da sieht man immer die schönsten Szenen, muss ich ehrlich sagen. Und ich warte da manchmal schon drauf. Ich warne natürlich die Leute, wenn ich es wenn äh, merke, was sie vorhaben. Was hat man vor? Es ist ein Bach und der ist zu groß, um drüber zu springen. Übrigens, auch wenn der Bach nur einen halben Meter breit ist, ist der zu groß zum Drüber springen. Ich sag's euch. Was macht man? Man, sucht, man, man geht an die Böschung und. Klar, logisch. Macht, versucht mit einem Riesensatz rüber zu springen. Und in, wenn ihr aufkommt, dann kommt ihr natürlich mit mehr als eurem Körpergewicht auf, weil ihr diese Schwungkraft äh, noch habt. So Und bei Bächen ist es halt häufig so, dass der Uferbereich sehr feucht-schlammig schrägstrich, schlammig ist. Ne? Und wenn ihr dann abspringt und am anderen Ende aufkommt, könnt ihr Glück haben. Oder wenn ihr Pech habt, dann steckt ihr halt äh, bis zum Knien im Schlamm. Kann übrigens schon beim Absprengen passieren, dann äh, tretet die auch nochmal mit richtig Kraft auf. Ähm, und deswegen sollte man gerade bei so kleineren Bergbächen, die nicht allzu tief sind, reintreten. Die Steine sind ja freigespült. Also das, das, das Bachbett ist in aller Regel nicht schlammig. Außer da, wo es ganz, ganz ruhig ist und kaum fließt. Da setzt sich Schlamm ab. Aber da, wo es schön fließt, da kann sich gar kein Schlamm absetzen. Da seht ihr Steine. So, und das sind ja die Bäche, was so typischer Waldbach. Der hat, weiß ich nicht, 10, 20 Zentimeter Wasser. Also jetzt Meter tief würde ich das auch nicht machen. Da würde ich eine Brücke suchen, klar. Aber es geht ja um so kleine Bäche, die man queren möchte. Und äh, da würde ich mitten in den Bach treten, mache ich immer. Und dann könnt ihr mit zwei Schritten durch und könnt vor allem, wenn ihr im Bach steht und habt jetzt Schuhe, die jetzt äh, Wasser vertragen, dann könnt ihr erstmal schön testen am Ufer, vorsichtig, wo dreht ihr auf und wo steigt ihr wieder raus. Also das funktioniert hervorragend. Also diese Springerei von einem Ufer zum anderen, die landet, ich würde mal sagen, in einem Drittel der Fälle im Matsch. Ja, und das muss man ja nicht unbedingt riskieren. Also das ist jetzt keine echte Waldgefahr. Ihr seht schon, wir kommen jetzt langsam so in die in die kleineren Unannehmlichkeiten des, des Waldes. Ne? Und ähm, von daher, man kann ja eben trockenen Fußes durch und Übrigens, wenn man mal im Matsch gewesen ist und ähm, dann anschließend wieder ins nächste Restaurant will, dann auch dann ist es gut, noch mal kurz durch so einen Bach zu laufen oder durch äh, hohes Gras, äh, wenn es feucht ist, ne? einfach als kleines äh, als kleine Geste der, der Freundlichkeit gegenüber dem nächsten Restaurant, wo man dann seine Abenteuer bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee nochmal verarbeiten möchte. Also das, das ist einfach, wäre einfach nett. Aber wir haben, <lacht> haben noch ein kleines anderes Abenteuer im Wald. Das ist die Toilette. Tja, irgendwann kann es ja sein, dass man mal auf Klo muss. Also haben wir das kleine Geschäft. Das ist nicht das große Problem, aber das große Geschäft. Und jetzt steht man da und hat nichts. Kein Klopapier, nichts zum Händewaschen. Das ist alles nicht so schön. Ja? Kommt aber vor, wenn man länger unterwegs ist. Kann man ja manchmal nicht so planen. So, da kann ich nur sagen, der Wald hält Klopapier parat. Aber man sollte nichts zum naheliegenden Greifen, das ist nämlich Laub. Also, wenn ich das so rund frage, was würdet ihr denn als Klopapier nehmen? Da würden viele Menschen sagen, ja, dann nehme ich Laub. <lacht> Probiert es gerne mal aus. Das könnt ihr ja mal machen, wenn, also außerhalb der Reihe, wenn es nicht notwendig ist, nur mal so zum Testen. Laub, erstmal kratzt das total. Also, Laub ist super unangenehm und Laub verrutscht, das zerbröselt. Also ihr habt dann hier, ne? ja, wir müssen schon mal ins Detail gehen, sorry dafür. Ähm, na, das verrutscht sofort auf der Hand und puff, habt ihr nur eure blanke Hand am Po. Ähm, so hat man sich das ja nicht vorgestellt. Nein, der Wald hält feuchtes Klopapier parat. Mhm. Ja, und zwar in Form von Moos. Äh, da könnt ihr entweder bei älteren Bäumen, da, wo die, wo die Wurzelanläufe sind, also wo die Wurzeln in den Stamm übergehen, da ist oft sehr, sehr viel Moos, was man wirklich in mehr als Handteller großen Stücken abziehen kann. Oder ähm, gerade in so Fichtenplantagen ist das ganz häufig auf Baumstümpfen. Also Moos wächst ziemlich schnell und die kann man so plattenweise abheben. Also es, und das hält halt auch wie ein Gewebe. Also jetzt ist es nicht super reißfest, aber doch für den Zweck mehr als ausreichend. Und Moos speichert Feuchtigkeit. Das ist wirklich klasse. Also kann man dafür schon mal sehr schön nehmen. Und weil Moos so viel Feuchtigkeit speichert, eignet es sich gleichzeitig dafür, die Hände sauber zu machen. Hat man ja auch so, jetzt mal unabhängig davon, ob man auf Toilette muss, dass man mal die, die Hände reinigen möchte, weil man was, was ich irgendwo im Boden gewühlt hat und anschließend noch ein Brot essen möchte. Davon abgesehen ist Walderde ja nicht giftig. Also passiert auch so nichts, wenn man sich die Hände nicht wäscht. Aber sei es drum, man will sich irgendwie die Hände mal sauber machen. Äh, eignet sich Moos super gut. Es ist äh, in der Regel, außer in ganz, ganz trockenen Sommern, ist es feucht. Na, also wie so ein Feuchttuch eigentlich. Äh, man kriegt die Hände zumindest so einigermaßen sauber. Also das ist schon, ist schon wirklich schön, dass man diese Möglichkeiten immer wieder hat. Also denkt dran, kein Laub, nehmt Moos. Ähm, wir kommen mal zum Thema Pause machen da liegt so ein schöner Holzstapel am Wegesrand oder es ist ein Baumstumpf und man sagt, hey, super, da setze ich mich drauf. Also das sollte man im Moment sowieso nicht so ohne weiteres machen, weil gerade am Wegesrand diese Holzstapel, also erstmal können die instabil werden. So also diese großen Holzstapel, da würde ich mich auf gar keinen Fall drauf setzen weil ähm, die können auseinanderrollen. Ne? Also da sind auch schon Leute ums Leben gekommen bei solchen Aktionen. Aber sehen also wir mal an, da liegen jetzt so zwei, drei Baumstämme einfach so auf dem Boden, die können ja nicht wegrollen. Wird Aktuell wird halt leider auch viel gespritzt mit Insektiziden. Das sind Kontaktinsektizide, wo sich diese Käfer draufsetzen, die man ja bekämpfen möchte. Ich persönlich finde es völlig ein Schwachsinn, aber das ist ein anderes Thema. Der Käfer setzt sich drauf und fällt tot runter. Übrigens auch jeder Schmetterling, alles, das sind Nervengifte. Also nicht einfach auf Holzstämme setzen, die am Wegesrand liegen. Aber mal, im Wald kann ja mal ein umgestürzter Stamm liegen oder so ein Baumstumpf wo eben Holz gefällt worden ist, da kann man sich auch schön draufsetzen. Ja, aber dann sollte man sich angucken, was für eine Baumart es ist. Weil bei den Nadelbäumen ist eine kleine, unschöne Begleiteigenschaft dabei, das Harz. Ja, ihr fühlt so auf den auf den Stamm. Harz hat die Eigenschaft, dass es bei kühleren Temperaturen eben sehr hart wird. Und wenn es warm wird, Körpertemperatur reicht der Dicke aus, wird es flüssig. Und das klebt wie Sau und das lässt sich auch ganz schlecht wieder aus den Klamotten entfernen. Gut, da gibt es so spezielle, müsst ihr mal gucken, das ist dann schon eher harte Chemie, so Fleckenentferner. Da, da geht das dann noch, aber es ist grundsätzlich, es klebt und im Wald selber, da nützt es dann leider auch kein Moos was. Ähm, verkleben die Finger, man wird das Zeug dann so schnell nicht mehr los. Also guckt drauf, wo ihr euch hinsetzt, ob da Harzaustritte sind. Also auf Nadelholz würde ich mich grundsätzlich nicht setzen setzt euch auf Laubbäume. Laubbäume harzen nicht. Also egal, ob Buche, Eiche, Ahorn, Hainbuche, Birke, sonst was. Die harzen alle nicht. Das machen Nadelbäume. Und dann, wie gesagt, eben sehr, sehr unangenehm. Ja, also mit den Waldgefahren sind wir soweit durch. Also nochmal, ich möchte euch nicht davon abhalten, in den Wald zu gehen. Das ist wirklich wunderschön. Nein, was ich möchte, ist, dass ihr wirklich ein schönes Erlebnis habt, dass ihr die Natur genießen könnt und dass ihr dabei aber nicht zu Schaden kommt. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, wir hatten ja auch schon mal einen Podcast über tierische Wald gefahren. Insgesamt ist Wald der sicherste Ort überhaupt. Also ich meine, ich weiß, wir haben alle Instinkte und alleine im Wald haben wir Angst. Und viele Menschen haben Angst, da könnte ja jemand hinter einem Baum lauern. Und äh, da muss man sagen, okay, also das kann in einem Stadtpark sein. Ja, da kommen auch öfter Leute vorbei, aber in den tiefen Eifelwäldern oder im Schwarzwald oder ähm, Mecklenburg oder Brandenburg irgendwo in der Einsamkeit, da steht keiner hinterm Baum. Der würde ja verschimmeln, bis da jemand vorbeikommt. Aber unsere Instinkte sind da äh, sehr, sehr äh, auf Hab 8, vor allem nachts. Könnt ihr mal ausprobieren, eine Nachtwanderung. Kann man wirklich empfehlen, um seine eigenen Instinkte mal kennenzulernen. Da ist niemand. Und auch in Deutschland gibt es keine gefährlichen Tiere, die euch nachts anfallen. Gibt es nicht, selbst die Wölfe nicht. So, ihr geht nachts durch den Wald. Vielleicht macht das so zweit. Wenn ihr euch traut, macht es mal alleine. Äh, also selbst bei mir, und ich weiß ja, wie es geht, stellen sich dann manchmal schon so ein bisschen die Nackenhaare auf. Und wenn man irgendwie doch denkt, Mensch, da muss doch irgendwas sein, weil wir eben nicht sehen können, und äh, dann nicht mehr unserem Wissen vertrauen, dann werden die Instinkte kräftiger. Also ich würde es mal empfehlen, übrigens, wenn wir bei Gefahren sind, bleibt, wenn ihr nachts unterwegs seid, auf den Waldwegen. Warum? Ansonsten kann es ins Auge gehen und zwar wörtlich. Ihr seht ja die abstehenden Äste nicht. Und gerade bei, bei Nadelbäumen, diesen Nadelbaumplantagen, da stehen ja diese Astquirle, und ab diesen abgestorbenen Ästen, die ja sehr, sehr lange am Baum bleiben, ab. Also wenn man da dagegen kommt, das ist natürlich extrem übel. Also wenn eine Nachtwanderung immer schön auf den Wegen. Und dann nochmal, schaut mal, was eure Instinkte machen. Da seht ihr mal, wie mächtig unsere Instinkte sind. Und die fuschen uns ja, der Schlenker sei erlaubt, auch in der Politik ständig ins Handwerk. Politik ist, da meint man manchmal, warum sind denn die Leute so unvernünftig? Das weiß doch jeder zum Beispiel beim Klimawandel, dass wir endlich was machen müssen. Da spielen halt ganz viele Instinkte eine Rolle. Und es tut gut, wenn man die eigenen Instinkte mal kennenlernt. Wir haben aber eine Gefahr noch außen vor gelassen. Und das ist das Feuer. Äh, äh, Waldbrände bei uns gibt es von Natur aus eigentlich gar nicht. Es gibt keine natürlichen Waldbrände. Also Buchen und Eichenwälder brennen nicht. Das ist, deswegen muss man zum Beispiel ja Brennholz auch mindestens zwei Jahre ablagern, weil es sonst kokelt und ganz viele Schadstoffe freisetzt, weil es eben nicht richtig brennt. Äh, das sieht bei, bei äh, Nadelbäumen anders aus. Aber diese riesigen Nadelplantagen, die wir in Deutschland haben, die sind ja nicht natürlich. Also haben wir übrigens nicht nur in Deutschland, aber auch in Österreich, Schweiz, Niederlanden, in Kanada, in den USA, überall, wo diese Nadelplantagen sind. Da können sich Feuer sehr, sehr leicht ausbreiten, zumal die sehr trocken sind am Boden. Und die Nadelbäume selber, das, das sind eigentlich wie gefüllte Benzinfässer, die brennen, auch wenn, wenn, wenn sie grün sind. Also Laubbäume, wie gesagt, im lebendigen Zustand unmöglich, die anzuzünden. Bei Nadelbäumen geht das sehr leicht, vor allem wenn es eben ein paar Wochen nicht geregnet hat. Und klar, also bei Waldbränden würde man eh nicht in den Wald gehen. Dahin zielt meine Erläuterung auch gar nicht, sondern die zielt aufs Feuermachen im Wald. Also Feuermachen im Wald, im eigenen Wald darf man das. Aber wer hat schon eigenen Wald? Gut, ein paar von euch haben vielleicht eigenen Wald. Man kann ja auch irgendwo mal fragen. Wenn es viel geregnet hat, ist das okay, aber wenn es trocken ist, wird es halt echt gefährlich. Gerade bei Nadelbäumen übrigens, wenn ihr ein Feuer machen wollt, das Gefährliche sind ja die Funken, die fliegen. Wenn ihr funkenfreies Feuer machen wollt, auch im Garten, dann nehmt äh, Laubholz ohne Rinde. Also die Rinde macht die Funken und beim, ähm, diese, je mehr ihr so feine Äste nehmt, wo sehr viel Rinde dran ist, desto mehr... Funken, das sieht teilweise aus wie so eine von der Länge her wie eine halbe Zigarette oder so, fliegen dann sehr weit durch die Gegend und können so einen Wald anzünden. Also nicht so viel feines Reisig nehmen. Also wenn ihr mal ein Feuerchen machen dürft im Wald, dann nehmt Holzscheite ohne Rinde und nehmt einen Grillanzünder und nicht, nicht so viel Reisig, weil das, wie gesagt, das fliegt sonst sehr, sehr weit durch die Gegend, die Funken. Äh, Laub. Bäume, Laubholz äh, brennt halt ohne große Flamme und knackt nicht so viel. Äh, bei Nadelbäumen, dieses Harz, ne, wenn das platzt, äh, das man poff, Knick, knack, dieses Knistern. Das Schöne, das macht zum Beispiel Fichte. Das ist im Ofen ganz heimlich, das ist bei einem Lagerfeuer im Garten ganz heimlich, wobei mh, da können einem auch die Klamotten kaputt gehen. Äh, kann man gleich vielleicht noch ganz kurz dazu. Äh, aber also Nadelholz sprüht Funken. Das ist. Für diese Feueratmosphäre ganz toll, aber im Wald, Bezug auf Waldbrand, ganz schlecht. Also da würde ich ähm, Laubholz ohne Rinde nehmen und einen Grillanzünder. Da ist man auf der etwas sichereren Seite und natürlich hinterher super gut ablöschen. Und das ist genau das Thema. Der Boden muss blank sein. Also wirklich blanke Erde. Ähm, ich habe das schon mal gesehen. Das war, glaube ich, boah, Dezember oder Januar. Ähm, da hat es angefangen zu qualmen, hat mich hiermit angerufen, da, da brennt es irgendwo rum, weil das war nicht zum Glück nicht viel. Das war nur ein paar Quadratmeter, aber da hat sich das Feuer durch so eine dicke Moosschicht gefressen, die unter einem Lärchenbestand. Ja, hier gibt es halt auch leider auch noch ein paar Plantagen, also das sind ja so Nadelbäume. Im Lärchen, Lärchenbestand da hat sich so ein dickes Moospolzer über viele Quadratmeter ge gebildet. Und in diesem Moospolzer, obwohl es viel geregnet hatte, vorher war es unten drin trocken. Und das kriegt man selbst mit, wir haben da Wasserkanister hochgefahren, man kriegt es kaum aus, weil überall kleine äh, Glutness, äh, Glutnester drin sind, wo sich das immer wieder anfacht. Das ist ja auch bei Moorbrennen, wenn trockene Moore brennen, das Problem, man kriegt es praktisch nicht mehr aus. Also wenn Feuer, dann Erde scharren, dass man wirklich auf dem blanken Boden das Feuer macht und dann eben nochmal trockenes Laubholz ohne Rinde äh, und mit einem Grillanzünder. So, dann sitzt man so ums Feuer rum und nehmen wir mal an, das ist eine sichere Stelle und ihr macht das mit Nadelholz, weil es so schön prasselt. Ähm, dann gibt es noch die Frage Klamotten. Äh, sieht man leider auch ganz oft. Wenn man diese wunderschönen Outdoor-Klamotten hat, Kunststoff, ne, ihr könnt es euch denken, da brennen sofort Löcher rein. Also einfach, und wenn ein Funk draufkommt, buff, dann ist es eure schöne 200 Euro Jacke oder was auch immer kaputt. Da hat Baumwolle ganz klare Vorteile, weil bei Baumwolle, da passiert so schnell nichts. Also übrigens diese Mischgewebe, die es da gibt von skandinavischen Herstellern, Baumwolle, Polyester oder was da drin ist, buff, da brennen sofort die Funken rein und die sind ja glaube ich besonders teuer. Diese Jacken nehmen Baumwolle, also Baumwolljacken, Baumwollhosen. Da passiert gar nichts, wenn da mal ein Funke draufkommt. Da kann man unbeschwert am Feuer sitzen und das genießen. Und da geht eben dann auch nichts kaputt. Also eine einfache Jeans zum Beispiel würde es da tun. Muss ja keine tolle Outdoor-Sache sein. Ihr wollt ja das Feuer genießen. Gut, damit sind wir aber endgültig durch mit den Waldgefahren. Also nochmal, ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß am Wald. Ich sitze ja momentan hier in diesem schönen alten Buchenwald bei einer schönen entspannten Wetterlage. Die Sonne scheint, es ist Windstille, es ist nicht nebelig, Also ideal, um zum Beispiel mal sich eine Stunde unter einen Baum zu legen und einfach mal in die Luft zu gucken. Das würde man heutzutage modern als Waldbaden bezeichnen. Kann ich auch nur empfehlen, ne? auch wenn es vielleicht erstmal merkwürdig klingt. Aber das ist ja einfach entspannen im Wald. Und das kann man eben am besten, wenn die Wetterlage passt. Also in diesem Sinne, schaut mal aus dem Fenster, ist das Wetter gut, dann nichts wie raus in den Wald. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Podcast. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratisausgabe dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.